0: Welkom bij Het Gezicht Achter. Ik ben Roelof Hemme en in deze podcastserie geef ik je een uniek kijkje... in het verhaal van bijzondere ondernemers en hun bedrijven. Samen met experts ga ik in gesprek over hun ervaring en hun inzichten... over persoonlijke drijfveren en ambities... en over de belangrijke thema's op het gebied van ondernemerschap.
1: In die 20 jaar heb ik meerdere keren meegemaakt... dat ik voor een situatie stond als ondernemer. Dat het zo slecht ging, hè? dat je toch jezelf en die kompie ons aankijkt... van hé, hey, gaan wij nog een keertje onze snorkel opzetten, zoals ik altijd zei... en weer diep duiken. En dan of je bovenkomt of uh, gooien we de handen in de
0: Dit is een podcastserie van Centraal Beheer. Samen met Ralf van Dan, business partner ondernemerschap bij Centraal Beheer... een zelf ondernemer met ruim 20 jaar ervaring... bezoek ik vandaag Anton van Wijk. Hij is mede-eigenaar van en het gezicht achter de stille boot. Continuïteit en groei, dat zijn vandaag de belangrijke thema's. Goed om te weten, enkele dagen na deze opname... is Antons bedrijf getroffen door een grote brand. Gelukkig heeft hij binnen een week een nieuwe locatie kunnen regelen... Snake. De continuïteit werd bedreigd, maar hij is weer operationeel. In de podcast komt dit dus niet ter sprake. Anton, jij gaat mij straks alles vertellen over de stille boot. Maar eerst, is er uh, wel eens een punt geweest dat je het bijna opgegeven had? Dus weg continuïteit?
2: Ja, zeker. Ja. Uh, er zijn natuurlijk momenten dat je zo hard aan iets werkt. Zo erg gelooft in het feit dat al die boten elektrisch gaan worden. En het komt nog niet. En ja, dat moment hebben we zeker wel een keer gehad. Ja.
0: Wat, wat was dat moment? Beschrijf het eens.
2: Nou, je, je, op een gegeven moment maak je natuurlijk zulke investeringen om maar elk jaar weer net je hoofd boven water te houden. Uh, privé heeft dat impact. Uh, je, je, op een gegeven moment weet je niet meer: komt dit geld er nog wel weer uit? En dan, dan ga je twijfelen natuurlijk aan jezelf. Van, ja, jee, wij, of ik denk wel dat het gaat groeien en dat iedereen elektrisch gaat varen. Maar komt het überhaupt wel? <laughs> Gaan die mensen wel om? En heb je wel eens
0: gedacht, nou, ik prik de eruit, letterlijk. Ja, letterlijk. Nou ja, 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 ja. Wow. ja,
2: ja en, en ook wel, hey, je, je, je gelooft er zelf natuurlijk heel erg in. Maar je omgeving gaat op een gegeven moment ook wel zeggen, van, hey, ben je wel goed bezig? En ja, dat is wel een moment waar je op een gegeven moment ook mm. gaat nadenken... ben ik inderdaad wel goed bezig.
0: Dat zijn de momenten van de waarheid. Uh, Ralf, jij bent zelf jarenlang ondernemer geweest. Is jouw business wel eens uh, nou ja, gediscontinueerd? Ik geloof het wel, hè?
1: Ja, ja zeker. Ja, in die twintig die jaar, zoals je net al in de inleiding uh, zei... heb ik meerdere keren meegemaakt dat ik uh, voor een situatie stond als ondernemer. In verschillende branches ook. Dat het zo slecht ging. Hè, dat je mm. toch jezelf en je kompje ons aankijkt. Van, hé, hey, uh, gaan wij nog een keertje onze snorkel opzetten, zoals ik altijd zei... En weer die Duiken en dan maar afwachten of je boven komt of uh, gooien we de handdoek in de ring. Ja. Je bent een keer niet boven gekomen. Nee, klopt. Ja, ja uh, natuurlijk een, uh, een ervaring die je, die je leven tekent, durf ik altijd zeggen. En, en je refereert natuurlijk naar echt een faillissement, hè? dus dat mm. is natuurlijk de zwarte bladzijde die elke ondernemer uh, nooit uh, hoopt mee te maken. Nou, ik heb, hem, uh, ik heb hem wel meegemaakt. Ja, dat is iets heel ingrijpends. Uh, Wat deed het met je? Ja, je als, als mens. Uh, ga je wel tot de bodem. Hè? Dus, uh, het raakt je identiteit ook van een heel groot gedeelte. Uh, je als ondernemer... identificeer je ook heel erg met je bedrijf. En je met voelt dat je waardeloos.
0: Je voelt je een loser. Yeah. Alles is mislukt. Ja, je je bent niks waarde. waard. Dat. Ja, ja, dat ja. Verschrikkelijk.
1: ja Dat is heftig, ja. ja. En dan moet je heel diep gaan om jezelf weer te vinden. En weer uit te vinden ook zelfs, durf ik te zeggen. Um, ja, en ook niet te vergeten natuurlijk fysiek en mentaal. Het is, ook, uh, het is niet alleen de financiën. Hè. Het gaat vaak over de business en over de financiën en de consequenties. Maar het raakt natuurlijk ook als mens uh, heel diep. En ja. in je, in je gezin? Privé ook, ja, absoluut. Ja. De relatie komt natuurlijk onder druk te staan door de spanningen. Dus uh, nee, het is, het is, uh, ik, ik
0: gun het niemand. Nee, nee. Als je, als je meer verdiend, wordt thuis ook niet leuk dus. Nee, nee. Ja, ja. nee. Ja. Um, en heeft het je... Um, heeft het je... Zou je kunnen zeggen, uh, beter gemaakt? Misschien als ondernemer, misschien als mens?
1: Ja, nou, als mens beter gemaakt durf ik niet te zeggen. Maar als ondernemer zeker. Het zijn natuurlijk uh, dure lessen geweest. Maar je, je leert er wel een paar die je zegt van... oké, okay, nou daar heb je als ondernemer wel echt een sprong mee gemaakt. Welke? Uh, nou, een de is uh, manage your downside risk. En dat is natuurlijk mosterd na de maaltijd. Maar zorg ervoor dat juist in goede tijden... of als het je goed voor de wind gaat... dat je ook tijd en aandacht en geld besteedt... aan die kant van het ondernemerschap als het
0: misgaat. En een beetje dak repareren als de zon schijnt. Dat is wel handig. Ja, maar ja, hoe ja. doe je dat? Geld opzij zetten? Ja, bijvoorbeeld. Maar je wilt door, je wilt investeren, je wilt ja. groeien. Ja, dat kan is, Was dat jouw valkuil?
1: Nee, nee, niet zozeer. Oh. Nee, mijn valkuil en uiteindelijk de oorzaak van zo'n visement is natuurlijk nooit één ding. Het is altijd een optelsom van ja. meerdere dingen die bij elkaar komen. Een soort perfect storm. Maar wat ik er wel van heb geleerd is dat je... Een uh, van de dingen die ik ervan heb geleerd is dat je als ondernemer ten alle tijden moet wapenen voor de situatie dat je fiets zou kunnen gaan. En ik kom heel veel ondernemers in de praktijk tegen... die daar niet op voorbereid zijn. Financieel maar, niet en inhoudelijk niet.
0: Maar is Dus het heeft je in die zin beter gemaakt als ondernemer... dat je snapt dat je het dak moet repareren als de zon schijnt? Ja, en voorbereid moet zijn. Maar dan had je dat van tevoren niet kunnen bedenken... Nee. Nee, en dat, is,
1: nee en, dat, en, dat is, en dat is ook het mooie, want, want ondernemers zijn natuurlijk optimisten. Hè? Die zijn altijd met de toekomst bezig, en met dat wat nog komen gaat. En dat moet ook, en dat is hartstikke goed. Maar mijn advies zou wel zijn, iets meer tijd voor die andere kant van het ondernemerschap zou niet verkeerd zijn.
0: Oké, okay, nou, daar komen we uitgebreid over te spreken. Want jij bent nu business partner ondernemerschap bij Centraal Beheer. Leg uit ja. wat je precies doet.
1: Ja, een business partner ondernemerschap houdt zich natuurlijk bezig met het thema ondernemerschap, groei en continuïteit. Dus laten we zeggen... de twee kanten van de medaille van het ondernemerschap. We hebben het er net al over. Als het heel goed met je gaat... en dan wil je groeien. En dan ik als business partner... kan je daarbij helpen, hè? dus ondersteunen. En aan de andere kant, als het misgaat... het zit even tegen, ja dan willen we er ook zijn. Dus dan bieden we oplossingen om daar
0: uh, je van dienst te zijn. En wat is het belang van een, van een verzekeraar... om op deze manier ondernemerschap te stimuleren?
1: Nou, hoog over zou je kunnen zeggen... door gewoon behoud van ondernemerschap en werkgelegenheid... in Nederland zeg maar gewoon in stand te houden. Daar willen we graag een bijdrage. Dat is Uh, mooi,
0: maar wat zit erin voor voor de onderneming?
1: Nou, dat uh, centraal bij jezelf natuurlijk heel goed moet begrijpen... als grootste verzekeraar van Nederland... wat ondernemers beweegt. Wat houdt ze dagdagelijks bezig? Wat zijn zaken waar ze tegenaan lopen? Als je van betekenis wil zijn voor die ondernemers... dan moet je het gesprek aangaan. Dan moet je echt je gaan verdiepen in... wat gebeurt er nou bij die ondernemer... Uh, in, in die ondernemingen. En dat is wat wij uh, ja,
0: toe. Oh. Nou, laten we kijken wat er bij Anton gebeurt. De stille boot. Uh, uh, het kwam wel even ter sprake. Hier zitten elektrische motoren voor uh, boten. Voor boten tot een meter of vijftien, zeg maar. Niet ja. de hele grote dingen. Um, het, het, uh, ik had er eigenlijk nooit, nooit zo over, over nagedacht dat dat ook zo'n grote business was. Net als, is het net zoals bij auto's inmiddels?
2: Ja, uh, kijk de aandacht is zeker net zo groot als bij auto's. Uh, De auto's hebben wel een fiscaal voordeel gehad. Dat heeft het natuurlijk wel enorm geholpen.
0: Hoeveel hoeveel elektrische boten vaarden rond in Nederland?
2: Uh, We we schatten dat er op dit moment zo'n 30.000, 35.000 Nederland varen.
0: Van de... Van de 200.000, 240.000
2: boten die er zijn. Er is een enorme markt
0: nog te winnen. En is actieradius in jouw business net zo'n groot ding als in de automotive? Waar het natuurlijk over range anxiety gaat. Ging misschien, het wordt nu beter.
2: Ja, dit, dat is het zeker. Hè. Uh, op het water heb je natuurlijk wel iets minder druk. Hè. Dus je hoeft niet zo snel en uh, je hoeft niet uh, ergens op tijd te zijn. Dus dat scheelt enorm. Ja, maar je wilt ook niet dobberen opeens. Acculeeg. Nee, nee nou, opeens accu leeg, dat zal niet snel gebeuren. Want je hebt gewoon een metertje. Net zoals in je auto een metertje hebt, zeg maar. Maar het is, uh, ja, de, die actieradius is beperkter dan bij benzine of bij diesel. Dan moet je het uren
0: varen. En je vertelde me, je, je liet me je bedrijf waar wij nu zijn zien. En er ligt daar een schitterende boot waar je gewoon twa- 12 uur mee kan varen. Nou, dat is langer dan de meeste mensen willen.
2: Absoluut, ja.
0: Um, en uh, hoe gaat het met je, met je bedrijf? Wat, wat, even gewoon het plaatje. Wat, wat zijn de cijfers? Hoe gaat het?
2: Nou, het gaat uh, goed. We hebben natuurlijk allemaal met corona te maken. En uh, we stonden op de, op de waar en de tweede dag van de beurs uh, wordt die uh, gecanceld en iedereen mocht naar huis toe. Uh, dus ja, dan ga je wel nadenken wat gaat er gebeuren dit, uh, dit jaar. Nou, uiteindelijk heeft dat voor de botermarkt uh, eigenlijk een positieve uitwerking gekregen. Wat Veel iedereen mensen... wil Veel mensen konden het water op, want dat mocht nog. En uh, er was geld over, uh, want de vakanties gingen niet door. Dus jij verdient bakken met geld? Bakken met geld is overdreven, maar we hebben best wel een aardig jaar. Uh,
0: uh, Jij hebt uh, de hogere hotelschool gedaan. Dat klopt. Je hebt een internetonderneming gehad. En nu doe je in boten in uh, in Friesland aan het water. In motoren, elektrische motoren. Uh, uh, Dat is een merkwaardig pad.
2: Ja. Maar het is wel een pad uh, wat natuurlijk is gekomen. Hè? De, wat was het
0: keuzemoment uh, voor jou? Het keuzemoment, dacht je, ik ga, uh, ik, ga in, ik ga in stille motoren?
2: Nou, het keuzemoment, we gingen aan het water wonen en ik wilde gewoon een sloepje. <lacht> Alleen toen had ik wel het idee, uh, het moet elektrisch kunnen. Hè? En, uh, dus ik was wel een beetje toch wel, nou, misschien met het milieu bezig... maar ook wel bezig met het feit van, ja, waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Hè? Dat, dat, ja. Ja, je hoeft niet snel te varen. Gietoren uh, kon het al tien jaar waarom kan ik niet gewoon ergens een sloep kopen met een elektromotor? En nou, toen ik die niet echt vond... vond dacht ik van, nou, dat moet ik dan zelf gaan doen. En zo is ik gekomen.
0: Nou ja, en uh, met succes zou je zeggen. Wat is het ingewikkeldste, ingewikkeldste in jouw markt?
2: Nou, het ingewikkeldste is om de mensen te overtuigen, uiteindelijk. Hè? En dat is niet zozeer de consument. Hè? Want die is steeds meer uh, bewust van wat er uh, wat gebeurt in de wereld... en uh, En die wil zelf ook best wel graag elektrisch varen of elektrisch rijden. Maar uh, er zit toch wel een traditionele botermarkt achter... waar sloepen gebouwd worden eigenlijk al uh, tientallen jaren op dezelfde manier. En om die markt ook echt in beweging te krijgen... dus dat ook echt de botenbouwers het omarmen... dat is denk ik wel de grootste uitdaging voor ons.
0: Maar het is is net zo duur als een dieselmotor. Ondertussen wel. Wat wat weerhoudt boterbouwers?
2: Nou, ik denk dat ze het gewoon nog niet gewend zijn. He, ze zijn er een beetje bang voor. Uh, het kost weer extra tijd om, uh, om het ke- eigen te maken. Om die kennis... Uh, t, uh, ja, eigenlijk...
0: Te... Ja, en ze hebben veel minder onderhoud nodig, die elektromotoren. Uh, de, hier ga, De boot komt hier, misschien hier wat minder vaak. Hier zie ik een probleem. <laughs> dat klopt. Ja. Zeg
2: maar, die huidige dieselmonteurs die moeten wel omgeschoold worden. Uh, dus daar zit misschien wel een pijnpuntje. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk kun je het niet tegenhouden. En uh, zullen ook die werven zullen er gewoon aangaan. Wat denk jij
0: ik ondernemer. zonder In welke sector zat je?
1: IT de eerste tien jaar.
0: Oh. Dus Internet
1: Access Provider in de jaren 90 opgericht. Dus echt nog internet toegang. Daarna een IT-bedrijf, software eigenlijk gehad mm. in tien jaar. En, en in het verleden daarvan een familiebedrijf gestart in de hypothecaire markt. Een hypotheekplatform geëxploiteerd. Dat was in de jaren 2005 tot 2018. Dus een totaal andere business. Eigenlijk een beetje een platform maar van letteren, waar je er nu heel veel van ziet. Waarbij we consumenten die een hypotheek zochten, konden vergelijken. Oh ja. En uiteindelijk konden aanbieden aan de financiële verstrekker.
0: En ben je daarmee onderuit gegaan?
1: Nee. Wel met dat, een... dat was eerder? Ja, ja dat was eerder. Ja, ja. Uh, dat model wat ik in de financiële sector had, heb ik ook in de energiemarkt uh, neergezet. En oh, ja. Die energiemarkt daar is het misgegaan.
0: Oké, okay, nou. Ja. Um, je verzorgt nu dat Groeiversnellingsprogramma, waar Anton ook aan meegedaan heeft. En uh, jij ziet groei als een uh, breder fenomeen dan alleen maar omzetgroei. Leg het ja. uit.
1: Ja, ik denk dat als je kijkt naar groei, dan wordt dat vaak geassocieerd met alleen de euro's en, en, en PBT-rendement, zeg maar, of EBITDA. Nou, dat is het ook. Maar ik zie ook, en dat zie ik ook in het programma, heel veel ondernemers die ook groei beschouwen als positieve impact maken hè, in de wereld zeg maar. Dus neem het voorbeeld van van hier maar, je draagt ook bij aan een transitie naar een naar Hij, dit wil, hij, wilde,
0: varen. hij wilde gewoon een eigen sloepje. Ja, ja dat begon. Dat heeft je ja. net verteld ja. toch?
1: Er ja. 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 <laughs> komen hele
0: mooie dingen uit voor. Ja, het feit ja dat, ja, dat nou, wilde. Nou, maar oké, okay, maar ja. impact op de wereld, iets ja. goed, iets goeds willen. Ja, dat, dat, zeker. dat is
1: dat is iets. Dat zie je echt uh, in het programma ook veel terugkomen. Uh, en oh. en uh, datte, dus groei. Um, dus bijdragen aan laten we zeggen, een betere wereld. Maar ook groeien natuurlijk in de zin van als persoon groeien. He, gewoon als mens achter de ondernemer. Uh, in je rol als ondernemer groeien. Gewoon in, bijvoorbeeld in je leiderschap. En uiteindelijk mm. ook je business laten groeien. Dus dat fenomeen groeien, en groeien is gegroeid zeg, uh, in die zin... is echt wel, ja, kent meerdere dimensies. En wat is het belangrijkste van die drie? Wat mij betreft de mens achter de ondernemer. Ja? Ja. ja. En eigenlijk hebben we dat al aangeraakt bij de opening van dit interview. Als je ziet... Along the way, tijdens je ondernemersreis. Of je nou hard groeit of je gaat op je bek. Er zal altijd een enorm beroep op je worden gedaan als ondernemer. Om het schip varende te houden. Mooie metafornie. Um, en, en dus is die, die mensacht ondernemen heel bepalend uiteindelijk... ook voor de koers van het bedrijf. Oh, Oké,
0: okay. nou laten we, eens, laten we eens even naar, naar Anton kijken. Hoe, hoe is het gesteld met jouw groeiversnelling? Ja, corona legt jou geen windeieren natuurlijk. Dat is fijn. Hoeveel procent omzetgroei daardoor?
2: 50 procent. 50 procent? Ja.
0: Je hebt er al veel meer niet nodig.
2: Nou, Gewoon een vieze ziekte is genoeg. Nee, dit hadden wij niet verwacht. We, hebben, natuurlijk, we hadden natuurlijk wel ingezet op groei. En, Hoeveel en die, groei had je op ingezet? We hadden 25% groei, okay. hadden we gebudgeteerd. Dus we wilden zeker wel goed groeien. Alleen, ja, het is veel meer geworden. Maar goed, dat kan mede dankzij corona zijn. Dat kan ook wel zijn omdat we er toch wel klaar voor waren. We hebben het wel gedaan met de Ja, jaar.
0: Je kan die motoren natuurlijk ook misschien wel bij iemand anders kopen of niet.
2: Uh, er zijn uh, collega bedrijven die ook uh, motoren verkopen. Maar ik denk dat je wij. Hebt wel de, je hebt wel
0: de meeste merken. Ja,
2: yeah, we hebben wel volgens mij het breedste aanbod. En met, uh-huh. met de beste merken, absolute de aanmerken in de markt.
0: Um, je zit een trotse ondernemer? Dat is mooi. <tus> <Etere. tus> <tus> ja. Maar laten we Anton eens even langs de meetlat, uh, langs jouw Oei. meetlat, leggen: van, uh, als het gaat over groei, persoon, ondernemer, leiderschap. Um, laten we beginnen met de persoon. Wat, wat zijn de dingen waar jij als persoon aan moet werken? Om de groei als ondernemer te versnellen. Dat vind ik een interessante.
2: Nou, ik denk dat het bijna een open deur is. Maar je, je moet meer dingen door andere mensen laten doen. En nou,
0: maar dat, dat, nou, maar ik, ik vraag je naar je persoon.
2: Ja, nou ja, dus ik trek heel veel naar mij toe... Uh, wat ik denk, oh. oh, dat doe ik zelf al even. Okay. En, hè, dus dat is eigenlijk een valkuil. Hè, dat ik het toch uh, ja, soms dingen niet los kan laten.
0: En hoe komt dat dan? Control freak?
2: Ja, deels wel natuurlijk. Hè. Je wilt Wantrouwen van, tegen anderen? Uh, graag goed doen. Wantrouwen ook. Omdat je niet altijd vindt dat ze het even goed doen. Als dat jij het ah, zelf doet, zeg yeah, maar. Yeah. Uh, maar goed, uh, dat moet je ook dan wegleren. Hoe hè? heb je daar last van gehad? Nou, niet zozeer dat ik er last van heb, maar het belemmert nou ja. je dan wel soms in in andere dingen doen die misschien wel belangrijker zijn, maar waar je dan de tijd niet voor maakt.
0: Ralf, is dit nou een belangrijk uh, ding?
1: Ja, maar het mooie is wel dat, uh, laten we zeggen, je kwaliteit in Valkuil ligt hier in dit geval heel dicht bij elkaar. Want het feit dat Anton die kwaliteiten heeft, hè, zou je ook kunnen zeggen, maakt dat hij als persoon, van spreken in zijn eentje of met nog een paar mensen, zo ver kan komen. Hè. Dus uh, dat, is, dat is het contradictie daar natuurlijk in. Dat heb je ook nodig om er van niks iets te maken, weet je wel. Uh, veel touwtjes nog in eigen hand, uh, zelf bouwen, uh, nergens uh, te lui voor zijn om het zelf te doen, uh, gas geven, gas geven. Maar dan kom je op een gegeven moment op een plateau. Dan wil je het bedrijf verder brengen. Ja, en dan loop je wel tegen die grens aan. Dat zul je dus wel moeten leren om te delegeren, los te laten.
0: En, nou ja, Jij ja. kent Anton al. Ja. Uh, is dit het enige waar hij aan moet werken in zijn persoon? Uh, nou,
1: <laughs> ben ik benieuwd. <laughs> nou, ik denk de... de... De structuur, zeg maar. Ik denk dat dat nog wel een aspect is. Wat, uh, wat bedoel je met structuur? Ja, nou, structuur aanbrengen. Uh, laten we zeggen, het, het is een klassiek van aan je bedrijf werken of in je bedrijf. Dus af en toe wat meer afstand nemen van de dagelijkse operatie. en de tijd en de rust nemen om even te kijken: van... hé, hey, waar staan wij nu en waar willen we heen en wat is daarvoor nodig? Nou, ja, Daar was dan ook die groeiversneller voor uh, als programma. Maar dat, dat, dat helpt hem wel. Uh, en, en je verzandt nog wel eens dan in ja. alle details. Hè? Letterlijk in sessies hebben we wel eens ervaren. Ja. <laughs> Terwijl, ja, dat, dat zou goed wat, zijn. Wat, omdat, uh,
0: beschrijf eens hoe je dat ervaart. Ah, het vastlaten. Het echt
1: aanwezig zijn. Dus uh, zoals nu. Hè? Dus je bent nu hier. Al het andere is er even niet. 100% aandacht, 100% tijd, 100% energie voor dit moment. En daar alles in leggen. Ja. 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 Waarom vind je dat dan moeilijk?
2: Nou, ik denk dat Ralf ook een beetje refereert aan het feit dat we online meetings hadden voor de groeiversneller. En dan ziet hij dat ik ondertussen ook nog bestellingen aan het klaarmaken ben en van alles andere aan het doen ben. En ondertussen probeer ook nog met één oog de, zeg maar de online training bij te wonen. Dus uh, ja, dat gaat niet altijd uh, tegelijk.
0: Maar heb je enig idee waarom je dat zo doet? Die aandacht verdeelt zodat je eigenlijk nergens goed oplet?
2: Nou, ik, ik, ik weet niet of dat ik dan nergens goed oplet... maar ik heb wel van oudsher... ben ik wel iemand die ook gedijt... bij veel dingen tegelijk. En, en, en veel ja, balletjes in de lucht houden. Eh, dat, dat past ook wel maar bij wel me. Waarom is dat dan slecht?
1: nee niet is het niet? Nou, maar je zegt in een de, de, de... bepaalde fase is dat hartstikke nodig, want dan, dan, Jawel, maar dan heb je, daar je mensen zie... niet maar, en dan maar
0: daar is hij misschien voorbij.
1: ja dat denk ik. ik ja. komt nu een fase aan, absoluut, waarbij Anton ja. daar inderdaad die stappen zou moeten nemen om ja. het bedrijf
0: te kunnen laten groeien. Wat, met z'n ja. z'n hoeveel ja. werken jullie nu hier?
2: Uh, we zijn nu met uh, zes, zes mensen hier. is, is
0: dat ligt, is dat misschien het omslagpunt dat je meer dingen door anderen kunt laten doen, moet laten doen? vertrouwen moet geven, is, is dat misschien een, een moment om je meer te ontwikkelen... Uh, ja. als nou ja, de persoon die je net eigenlijk beschrijft?
1: Ja, nou het is een beetje de stap maken van, uh, van doen naar iemand... die ook kan delegeren naar anderen hè, en, en ruimte kan geven... om een ander uiteindelijk uh, dat te laten doen wat je graag wil dat er ja. gaat gebeuren. Het gaat over strategisch denken.
0: Ja, gaat er, ja. dat, dat gaat soort om. dingen. Ja. En wat, zou je, wat, wat heeft dat je gebracht om op die manier naar jezelf te kijken en daarover te spreken met, met Ralf?
2: Nou, sowieso een veel beter plan. Dus ook veel duidelijker de zaken op papier zetten. Dus ook, zeg maar normaal maak je een begroting voor het volgend jaar. En het zijn alleen maar cijfertjes. Maar nu hebben we echt een begroting gemaakt en een plan ernaast. Wat is je plan? Het plan is om sowieso door te groeien. Naar eh, hoeveel? Nou, we zitten dit jaar komen we ongeveer op 3,1 miljoen omzetten uit. En we willen zeker boven de 4 miljoen eindigen volgend jaar. Dus eh, toch ook ruim weer 25 procent groei realiseren. Eh, maar met name... Maar ook de partnerschappen, zeg maar de partnerships met de werven op gaan bouwen. Dus dat wat ik, wat ik net aangaf, dat ze het misschien nog een beetje tegenhouden. Die hulp aan die werven te bieden. Dat ze het juist omarmen. En dat ze terug kunnen vallen op ons. Hè? Dat en, ze dus niet bang ja, hoeven
0: te zijn en de, en de strategie daarachter is dat de markt dan groter wordt. En dat jij vooraan staat.
2: Uiteindelijk wel. Ja, he, ja, je, wat is
0: dan je grote plan? Moet je dan ook naar, naar over tien jaar kijken? Of is dat weer te ver weg?
2: Nou, We hebben nu een plan gemaakt voor de komende vier jaar in ieder geval. Hè? En uh, dat is uh, met... Ja, eigenlijk de volgende stap is gewoon buitenland. Hè. We hebben in Nederland nog heel gewoon veel te winnen. Is gewoon buitenland. Ja, dat is gewoon buitenland. gewoon de wereld. Dat ja, is de hele wereld, ja. Nou,
1: dat, vind ik, dat vind ik wel een mooie, want dat, dat hebben we wel toegevoegd. Hè. De ambitie en de, en de, en de lat neerleggen, hè, ja. waar het gaat over groei. Die is enorm gechallenged in, een, in het ja, programma ook.
0: Ja. Dus je moet, je moet eigenlijk, uh, je bent met vandaag bezig en met morgen... maar ook met volgend jaar en de jaren daarna. En de, dus je moet de combinatie van, van de hands-on manager... die je dan bij uitstek bent, waaraan je je succes te danken hebt natuurlijk... die moet je blijven... Maar je moet er eigenlijk wat capaciteit aan toevoegen. Is dat de truc, Ralf?
1: Ja, en daar dan ook zelf in groeien. Dat kunnen doen, hè? dat is makkelijk gezegd. Maar zie je dan maar eens los te laten. En, uh, hoe laat je, en hoe andere... zorg
0: je ervoor dat hij dat loslaat?
1: Nou, vooral de juiste mensen om je heen verzamelen. Daar hebben we ook uitgebreid ja. over gesproken. Wat voor mensen ga je nou aannemen die bij je passen? Hè? Die bij je cultuur passen? Die bij jou als persoon ook passen? Met name ook in die fase waarin je die stappen gaat zetten... om het voor een deel uit handen te geven. Moet je natuurlijk A-players naast je hebben. Oftewel ja. mensen die echt voor jou het beter nog doen dan jijzelf eigenlijk. Uh, die zoeken en vinden en aan je bedrijf binden. Maar dat wil iedereen stap. toch? Ja, dus dat is, uh... ja. Maar dat wil iedereen. Dat ja. is
0: niet specifiek voor hem van belang.
1: Nee. Nou, het is voor dat... elke ondernemer van belang. Ja, En dat ja, vinden ze ja.
0: knap lastig. Maar, maar moet je dan de, 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 de beste mensen vinden? Maar dat, dat wil iedereen. Welke mensen specifiek voor iemand met zijn karakter als ondernemer? Ah,
1: of, of maar, laten we zeggen, uh, geen gelijken. Ja. Uh, dus uh, complementair. Uh, en, en ook dat is spannend natuurlijk. Ja.
2: Ja. Nou, ik denk dat wij, hè, wat we nu, en daar zoeken we actief naar... en gelukkig dienen zich die zelf ook aan. Hè? Dat is het mooie van, van de bedrijfstak waar wij in zitten... die begint best wel interessant te worden. Voor mensen die nu bijvoorbeeld tien jaar eh, dieselmotoren... of benzinemotoren hebben verkocht. Die zien nu ineens van, nou, mijn Bedrijfstak is langzaam uh, aan het teruglopen. En die elektromotoren die blijven maar groeien. Dus dat soort mensen, wat hele goede, waar hele goede mensen tussen zitten, laat ik het even zo zeggen. Ja, die beginnen nu ook bij ons op de deur te kloppen. Hé, hey, ik zou eigenlijk best wel onderdeel van jouw bedrijf willen zijn. Dus dat helpt ons nu om te kijken: van, nou, zitten daar mensen tussen die ons helpen om die volgende hmm. stap te zetten. Heb je het gevoel dat je nu op de top van de golf zit eigenlijk al? Uh, Nee, ik denk dat, we, dat die top uh, nog iets hoger kan zijn. He, dat het, uh, en, de, en dat is ook een beetje dit jaar de groei. Het is deels misschien wel corona. Deels is het toch echt wel een versnelling die ingezet wordt... naar de hele uh, ja, energietransitie, naar de duurzaamheidstransitie. En dat gebeurt op de weg, maar dat gebeurt natuurlijk op het water uh, net zo goed. En uh, het gaat dadelijk in de lucht, gaat het ook gebeuren. Dus... Uh, dus dat, de, de groei zal zeker nog wel de komende jaren aanhouden. Daar geloof ik heilig en, in. En, en
0: naarmate jij meer uh, groei doormaakt. wordt je impact op de wereld ook groter. Want elke elektrische motor is bespaarde CO2-uitstoot. Absoluut. Zeker, ja. Is dat een hele belangrijke drijfveer voor je?
2: Ja, eh, tot op zekere hoogte. Hè? Want je, je koopt een boot omdat je de boot mooi vindt. Ja. En eh, dan is het voor ons perfect als daar een elektromotor in zit. Maar jij dit.
0: bent hier niet begonnen omdat je de wereld wilde verbeteren.
2: Nee, nou ja, nee in eerste instantie denk ik niet. Uh, maar ik, ik vond het wel heel raar dat als je een boot zoekt... je wilde er gaan varen, je wil genieten van de rust... En vervolgens ga je in, een, uh, in, in de herrie zitten van een dieselmotor... met uitlaatgassen die, die je inademt. Het klopte gewoon niet. Hè? Dus dat was wel... Ik heb wel heel bewust op dat moment gezegd van... Hey, maar dit, dit kan eigenlijk niet. Dit, dit, dat wij dit doen met z'n allen, dat, dat slaat helemaal nergens op. Dus daar zat wel al een onderliggende uh, ja, drijf toch wel om iets te vinden... Wat wel, uh, ja, wat in ieder geval niet belastend of niet meer belastend zou zijn mm. voor het milieu. Want laten we wel wezen, alles wat wij doen in het milieu is belastend. Of je nou mm-hmm. uh, met, een, met een elektroboot vaart of met een gewone boot. Eigenlijk zouden we niet op het water moeten zitten. Maar goed, het is wel fijn om uh, in de ja. zomer gewoon lekker van de zon uh, op het water te genieten. Mm. Dus,
0: uh, um, de persoon, wij, wij spreken nu over de persoon. En het volgende kenmerk uh, op jouw uh, meetlat, Ralf, is eigenlijk uh, je rol als ondernemer. Uh, waar, waar zit jou. jou We hadden het net over jouw onvermogen, althans jouw relatieve onvermogen om te delegeren, veel zelf te doen, uh, dat, zou je
2: zeggen dat dat ook echt
0: je zwakste plek is als ondernemer? Want ik, ik zoek eigenlijk waar zit je kwetsbaarheid?
2: Ja, ik, ik laat ik het zo zeggen, ik moet wel mensen om me heen hebben die mij ook pushen. Dus ik ik, ik ben echt wel goed in nieuwe dingen verzinnen... en dan vervolgens er niks mee doen, zeg maar. Dus uh, het is heel goed om mensen om je heen te hebben... die je gewoon ook controleren. Hoe hoe heb
0: jij dat bij hem gezien, Gerov?
1: Nou, volgens mij uit het zich een beetje in, uh, laten we zeggen... de de werkvorm en daarmee dan gaan dat uitwerken is één. Of het bedenken, maar dan inderdaad daar ook invulling en uitvoering aan geven. Dat dat is wel eentje. Geef ze een voorbeeld. nou, ik weet niet meer precies inhoudelijk in het programma.
0: Wat is voor jou? Ja. Geef eens een voorbeeld van uh, dat, dat, dat <laughs> bewijst wat je net zei.
2: <laughs> nou, hier staat een testopstelling. Nou, dat, dat staat er al veel te lang om het maar eventjes dan gewoon gelijk concreet te maken. He, dat is een product, dat willen we eigenlijk verkopen. En daar zijn we nu al nou, bijna drie kwart jaar mee bezig. Nou, dat had binnen drie weken geregeld kunnen zijn. Waarom, waarom is
0: het dan niet in drie weken?
2: Geregeld? Ja, dat is dan misschien toch uh, omdat je je dan. Enerzijds verliest in de gewoon de dagelijkse gang van zaken. Je geeft toch even de prioriteit aan die bestelling, uh, invoeren, uitleveren en uh, zorgen dat uh, nou ja, de, de, de orders de deur uitgaan, om het zo maar te zeggen. En de andere kant is ook wel dat je dan uh, je verliest het weer even uit het oog, begin weer met iets anders. Um, dus dat is wel, dat is mijn valkuil. Uh, dus ja.
0: is dat gebrek aan focus misschien ook, zou je het zo kunnen zeggen?
1: Ja. Nou, het is, de, nou, het is de, de kracht van de ondernemer. Die, die bedenkt on the fly is nieuws. Hè? Ja. En dat is ook mooi natuurlijk. Maar ja, iets bedenken is één. En volgens mij aan de slag gaan en succesvol ja. maken is twee. En dat ja. kun je dus ook niet met tien dingen tegelijk. Ja. Ja, dus, is, dus, het, dus, is het wel een heel belangrijk ding? Die,
0: die proefopstelling.
2: Ja en nee. Hij is niet zo belangrijk, want anders was hij al afgeweest. Uh-huh. Uh-huh. Uh, maar het is een, het is een, een belangrijk onderdeel van eigenlijk het controleren van de kwaliteit van onze producten. Het is een systeem om accu's te bewaken. En dat kan heel veel problemen voor de eindklant weer voorkomen. Dat klinkt wel belangrijk. Dus het is best belangrijk, ja.
0: <tus> hmm. um, je, het andere ding is leiderschap. Is hij een leider, Ralf?
1: Nou, ik vind uh, elke ondernemer een leider. Want die, 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 die bedenkt ja, iets. Hoe is hij een leider? Nou, gewoon door überhaupt waar hij tot nu toe gekomen is. Hij heeft gewoon voor niks iets gemaakt. Dat loopt nu, dat werkt nu. Dat is uh, succesvol in de zin dat het rendeert. Hij kan het gaan laten uitbouwen. Dus ik vind sowieso dat dat okay, echt ik, leiderschap de vraag,
0: de vraag was misschien ook een beetje dom. Ik stel een nieuwe vraag. Is hij een goede leider?
1: Ja, ik, vind, ik vind dat ik dat niet uh, echt goed kan
0: beoordelen Wat vind je zelf?
2: Ja, dat is een lastige. <laughs> nee, ik denk dat ik het... Uh, kijk, leiderschap is een, breed, een brede term. En, en er zijn heel veel, heel veel stijlen. Wat is uh, jouw definitie wat, van leiderschap? Nou, ja, is Dat je andere mensen meekrijgt. <tus> en dat is uh, denk ik het belangrijkste. En dat, dat kun je op heel veel manieren doen. En wij doen het op een manier dat we gewoon... Ja, op een heel gelijk niveau met elkaar uh, de stappen zetten. He? Dus eigenlijk iedereen binnen het bedrijf... Uh, draagt daar aan bij en en helpt mij om dit te doen, wat we doen. En uh, en iedereen weer met zijn eigen specialisme... en zijn eigen inzicht en zijn eigen kennis. En dat is ook de mensen die we dus nu zoeken... dat zijn mensen die beter zijn... Op bepaalde specialistische gebieden. Dus iemand die veel beter is in de verkoop dan dat ik dat ben. Die zoeken we nu bijvoorbeeld. En zo hebben we dit jaar een hele goede monteur aan kunnen nemen. Die gewoon veel beter in de boten is dan de monteur die we tot nu toe hadden. Maar die is weer veel beter in de elektrotechniek. Dus zo zoek je elke keer de mensen die weer wat dieper in jou kunnen helpen.
0: Ik zit me nu af te vragen waarom jij zo verlegen begon te lachen. Of ik vroeg... Of je een goede leider was. Want volgens mij is dit een een, 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 een hele bijzondere... en uitstekende vorm van leiderschap.
2: Ja, dank je. Nou, dat denk ik. Wat wat denk jij, Ralf? Dit
0: dit, dit is jouw expertise.
1: Nou, wat ik hoor, hoe die het aanpakt, klinkt dat helemaal goed. Dus uh, ik denk alleen dat leiderschap in de tijd meegaat. Dus uh, je zult jezelf als leider ook moeten ontwikkelen... afhankelijk van de fases waarin je bedrijf zit... Dus wat je net schetst, uh, Anton, dat klinkt gewoon supergoed. Uh, ik denk alleen als je de volgende fase nu met het bedrijf ingaat... en je gaat verder groeien, dan kom je toch ook weer andere uitdagingen tegen... waarin je jezelf dan als leider ook moet ontwikkelen. Nou, daar hebben we het al over gehad. Het delegeren, zeg maar, verder doordelegeren, zeg maar, het afstand nemen van je ja. bedrijf... om overcapaciteit uh, te krijgen... In de zin van dat je tijd en aandacht wel kunt geven aan innovaties of vernieuwingen... die het bedrijf uiteindelijk verder moeten gaan helpen.
0: Maar wat ik mooi vind aan wat Anton zei, uh, Ralf... is dat hij zijn zijn team heel precies aan het opbouwen is. Dat is mooi, toch? Zeker. Dat dat is eigenlijk de kern van leiderschap. En wat er ook een beetje in zat... is uh, het laten sprankelen van andere mensen... uh, in hun rol in jouw onderneming... waardoor iedereen er beter van wordt. Is dat ook wat je wilt bereiken, Anton?
2: Ja, uiteindelijk wel. Hè. Kijk, de, de, je doet het samen, hè, want anders kom je er niet. Uh, en en wat ik net zei, je hebt wel de mensen nodig op die op die plekken die het beter doen, wat Ralf zegt, dan, dan hoe jij dat kunt doen. En uh, als je klein bent, dan heb je dus ook, verwacht je ook van je medewerkers... dat ze bijna alles doen. Hè? En we komen nu pas op het punt dat we eigenlijk ook van de medewerkers... die er al zitten, die al tien jaar hier zitten... dat we die nu ook beter kunnen gaan inzetten, omdat we juist de taken die zij ook niet zo leuk vonden... nu bij ze weg kunnen halen... en kunnen geven aan iemand die daar wel heel goed in is. He, dus het, ik denk dat die hele reis die we nu gemaakt hebben... met al die mensen die nu aan boord zijn... Ja, dat dat voor die mensen ook alleen maar mooier wordt... doordat we gewoon ja, wat meer mensen aan boord kunnen halen... Eh, om, om... ja gezamenlijk die volgende stap te kunnen zetten.
0: En en, en als je dan heel kritisch naar jezelf kijkt... is is er dan nog iets... wat voor leider zou je uiteindelijk willen zijn? Met inachtneming van wat Ralf net zei... over de verschillende fases van je onderneming. Je je vertelde eerder in ons gesprek... uh, de wereld gaan we veroveren. Uh, Dat dat vraagt dat jouw rol uh, zich ook aanpast... aan de schaal van het bedrijf, de schaal van je ambities. Hoe zie je dat gebeuren?
2: Nou, ik denk dat, uh, en dat zei Ralf ook al, hè, uiteindelijk gaat het ook heel erg om de persoon. Uh, en ik denk dat de relaties opbouwen, met name als je naar het buitenland gaat... is, is relaties opbouwen met de afnemers daar, dat is eigenlijk wat, het e- wat essentieel is. Hè. Wat, uiteraard dat hebben we in Nederland ook gedaan met onze dealers. Hè, en dat zullen we in het buitenland ook weer moeten doen. Hè. Dus het is uiteindelijk, uh, althans dat zie ik in ieder geval als mijn rol voor de komende jaren... Hè, is om die contacten te gaan leggen, om die bedrijven in het buitenland ja, net zo enthousiast te maken als dat we met de bedrijven in Nederland hebben gedaan die onze producten verkopen. Dus
0: dat ga je allemaal zelf doen?
2: Ik ga daar een deel van zelf doen.
0: Is, is, dit is je valkuil.
2: Ja, maar dit is wel ook...
0: To, toch Ralf? Ja, 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 ja. Maar wat wel mooi is, is dat, die, dat, die, Zwaar. dat
1: Ja, Zwaar. Wat wel mooi is, is dat je natuurlijk je kernkwaliteiten, dus mensen uh, echt inspireren en voor je winnen, wat je eigenlijk toen, straks ook al zei, uh, dat ga je dus in het buitenland weer doen en inzetten. Dus dat, ja. dat is natuurlijk wel mooi.
0: Ja. Um, nou ja, we hebben gehoord hoe jij 50 procent groeit dit jaar, hoe je ambities zijn. Um, maar heel veel ondernemers Ralf zijn, denk ik, toch wel in een andere positie. We, we hebben door corona toch een flinke tik gekregen. Veel bedrijven blijven in de lucht dankzij de steun van de overheid. Uh, de, markt, de vraag valt natuurlijk uit, die markten veranderen. Daarvoor. Wat, is, wat, wat, wat voorzie jij voor de komende periode?
1: Nou, ik voorzie dat we de, de, de boot een beetje vooruit hebben geschoven, in de zin van uh, uh, dat door de steunmaatregelen van de overheid toch ook heel veel bedrijven wel, uh, ja, laten we zeggen, uitstel van executie hebben gekregen. Mm-hmm. Uh, dus dat in 2021 uh, er meer bedrijven zullen omvallen, ook heel uh, veel meer, denk je. Nou, die eerste verwachtingen waren, uh, nou ja, weet je, 65, 100, 10.000 bedrijven gingen over tafel. Nou, dat, ik denk dat dat mee gaat vallen qua. Aantallen bedrijven uiteindelijk. Maar waar we het wel in terug gaan zien is natuurlijk in het werkloosheidscijfer. Ja. Dus heel veel bedrijven hebben de kans gekregen door die steunmaatregelen... om te saneren of om tijd te kopen om hun bedrijf te reorganiseren. En laten we zeggen om de crisis door te komen. Dus ik denk dat we het eerder gaan zien in de, in de werkloosheidscijfers... Dan, uh, dan het aantal viasementen. Uh, ja.
0: En uh, dan moet je maar net je dak gerepareerd hebben. Om ja. in jouw termen te spreken. Ja. Maar stel je voor dat je nou horecaondernemer bent... Ja. Ja, dat is natuurlijk, uh, ja, hoe zeg je dat?
1: De zwarte zwaan slaat dan in waar je hem nooit kan verwachten. Al je omzet weg, in één klap, dicht, deuren
0: dicht. Ja, het zijn, het zijn nachtmerries voor ondernemers. Hoe, hoe haal je kansen uit deze tijd? We zien dat, we zien dat Anton dat maximaal heeft gedaan. Ja. Uh, of had je er nog meer uit kunnen halen, denk je? Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar.
2: Ja, kijk, je wordt voorzichtig op het moment dat je hoort dat er eh, COVID-19, corona, eh, economie gaat instorten. Hè, er zijn natuurlijk alle doemscenario's. Hè. We, je maakt zelf ook begrotingen met, eh, hè, we blijven hetzelfde niveau als vorig jaar. We gaan 20% omlaag, we gaan 50% omlaag. Nou, uiteindelijk ga je gelukkig de andere kant op. Maar... Het betekent wel dat je op dat moment alles stopzet. Dus de sollicitatiegesprekken die we hadden... hebben we toen stopgezet. Ja, uiteindelijk had ik die persoon wel gelijk toen aan willen nemen... want die heb ik nodig gehad. Dus je, je, je gaat op de rem... Uh, omdat je bang bent wat er gaat gebeuren. Um, gelukkig is dat voor ons anders uitgepakt. Dat, dat zeker. Maar ja. dat
0: is natuurlijk ook een heel ingewikkeld evenwicht. U, ja. uh, uh, aan de ene kant is het angst. Aan de andere kant zijn het kansen die ja. benut kunnen worden. Ja. Ja, hoe opereer je dan? Wat moet je dan doen?
1: Nou, ik denk dat, dat je de, de, de analyse razendsnel moet maken. Dat hebben gelukkig natuurlijk ook veel ondernemers gedaan. Waar sta ik nu? Hè? Wat is mijn, laten we zeggen, mijn capaciteit om uh, scenario's in te gaan? Hè? Dus financieel, maar ook op allerlei andere uh, manieren bekijken van waar sta ik nou eigenlijk? Ja. En hoe kan ik het uitzingen in de periode die nog voor me ligt? Nou, het perspectief dat hebben we maar voor een gedeelte. Um, maar dat, dat, dat heeft antwoord heel goed gedaan, denk ik. Meteen die scenario's erbij pakken, een up-and-down scenario... en kijken van, oké, okay, hoe kan ik daarop acteren? Uh, maar goed, het houdt ook ergens op, hè? Er Iets kan ook op een punt komen waar je zegt van... welk scenario ik bedenk. Ja. Ik stort me eigenlijk toch wel in de, in, in de financiële problemen... eigenlijk als ondernemer.
0: Ik moet die, die stekker eruit trekken en op tijd. Wat heeft de afgelopen periode jou als ondernemer geleerd? Het is je heel goed gegaan, maar er, was, er waren ook die momenten van angst...
2: Ja, ja, kijk, sowieso heeft het voor ons echt heel lang geduurd... voordat we op het punt zijn gekomen... waar we eigenlijk twee, drie jaar geleden op op gekomen zijn. Dat je gewoon ziet dat het elk jaar steady groeit... en dat de omzet gewoon jaar over jaar met 20, 25 procent toeneemt. Maar die die tien jaar daarvoor was het gewoon elk jaar weer vechten... om het hoofd boven water te houden. Dus wij hebben altijd al met heel weinig middelen... en met een heel beperkte groep mensen hebben we zoveel mogelijk uit het bedrijf uh, proberen te halen. En die uh, leanheid, zeg maar, dat hebben we wel volgehouden. En ik denk dat dat misschien ook nog wel een voordeel is... waarom we nu eigenlijk ineens zo snel gaan... is dat je toch een heel kleine groep mensen heel veel kunt bereiken dan. Omdat je eigenlijk daaraan gewend was, om het zo maar te zeggen.
0: Ik vind het wel mooi, Raf, dat jij als uh, ondernemer... jezelf hebt getransformeerd tot een soort uh, hulpdienst voor ondernemers... Ja. Je hebt eigenlijk je, je, je doel gevonden door wat je als ondernemer hebt gedaan en wat je uiteindelijk is overkomen in dat faillissement. Spot on, ja. Klopt. Dat is waanzinnig. Ja, dat
1: is ook heel gaaf. Ik doe het ook met ontzettend veel plezier. Ja. Ja. En zowel aan de bright side als aan de downside. Hè. Dus dat vind ik ook het mooie, want dat is ondernemerschap. Ja. Soms gaat het heel goed hè. en dan kun je mensen van dienst zijn. En soms zit het even tegen. Dat gaat ook. Alle onderme- ondernemers gaan het een keer meemaken. Ja, en dan kun je ook van betekenis zijn. Dus het, ja.
0: Dat Wat vind je de belangrijkste eigenschappen voor een ondernemer?
1: Uh, ja, toch wel dat, dat opportunisme, hè, dat kansdenken. Uh, ten alle tijden in combinatie met veerkracht en doorzettingsvermogen. Ik bedoel, uh, het is een reis en uh, je gaat onderweg gewoon uh, allerlei uitdagingen tegenkomen. Ja, dan moet je wel aanstaande als optimist zijn. Wil je er elke keer weer doorheen gaan? Lekker met je elektrische bootje.
2: Ja. Heerlijk. Lekker
0: ja. rustig. <laughs> Zo de, de zon tegemoet. Ja, ja, ik zie, ik zie het. Uh, nou, ik, uh, ja, we zitten nu ruim half uur te praten. En ik, word, ik, word, ik merk dat ik er wel enthousiast van word. Ook over de, uh, het, het ondernemersverhaal en jouw reflectie daarop. Ik bedoel, we zelf ZZP'er. Ik zat in maart aan de keukentafel met mevrouw uit te rekenen. Hoe lang ik nog uh, de hypotheek zou kunnen betalen. En ja. dat is dan toch altijd korter dan je denkt. Ja, ja. het is helemaal goed gekomen dit jaar, met mij ook. Maar het is wel uh, het dak repareren, het is een cliché. Maar je moet het echt doen, die die heb ik ook geleerd. En ook uh, zorgen dat je verder denkt, wat je ook heel mooi zei... verder denkt aan je, wat is nou eigenlijk je grote doel? Straks, als je het doel van morgen bereikt hebt... uh, dat is een stap op weg naar iets anders. En wat is dat andere? Ja, dat vond ik ook ook een mooie. Uh, Dank jullie zeer daarvoor. Anton van Wijk, mede-eigenaar van De Stille Boot. En Ralf van Dam, businesspartner ondernemerschap bij Centraal Beheer. Dank jullie zeer voor dit gesprek. Fijn dat je hebt geluisterd. Ben je benieuwd naar meer inspirerende verhalen van ambitieuze ondernemers? Luister dan de andere afleveringen van Het Gezicht Achter. Ga naar centraalbeheer.nl slash hetgezichtachter. Of naar de bekende podcast-apps. Centraal Beheer is dé persoonlijke businesspartner van Zakelijk Nederland. Martine, Ralf, Jack, Jorik en alle andere specialisten... staan voor je klaar.